0: Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni Jesteśmy europejską potęgą w lekkiej atletyce Tak jest, startujemy z kolejnym odcinkiem biegowych podcastów Wyjątkowym odcinkiem z wyjątkowymi gośćmi Witają się z wami Marcin Dulnik Redaktor naczelny portalu biegowe.pl i Damian Bombol Są z nami cudowni, fantastyczni goście Medaliści złoci, medaliści Mistrzostw Europy w Monachium. Witamy bardzo gorąco i serdecznie Aleksandrę Lisowską, Mistrzynię Europy w Maratonie.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Jest też również trener Aleksandry Lisowskiej, Jacek Wosiek. Dzień dobry panie trenerze. Dzień
2: dobry, cześć wszystkim.
0: Co tam się wydarzyło w tym Monachium? Tyle radości, tyle szczęścia nam dostarczyliście. 14 medali zdobyli polscy lekkoatleci w Monachium, ale to wszystko rozpoczęło się Aleksandro od Ciebie, od Twojego pięknego, fantastycznego biegu maratońskiego i złotym medalem. Dziękujemy, kłaniamy się nisko i opowiadaj, czy już te wszystkie emocje już opadły, czy jeszcze w Tobie jest ten entuzjazm i to ogromne podekscytowanie.
1: Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc już opadło to wszystko, już wróciłam do, do normalności. Oswoiłam się z tym, czego dokonałam właśnie pierwszego dnia. No to jest coś fantastycznego i szczerze mówiąc nikt się nie spodziewał, no chyba najbardziej mój trener i ja jadąc tam widzieliśmy po co tam jedziemy, jaką drogę musiałam po prostu przejść, żeby, żeby tam być i żeby pokazać jednak, że ta nasza praca i te starania nie poszły na marne. E ja szczerze mówiąc już się nie mogłam doczekać od miesiąca tego startu, chociaż przyznam, że jadąc na zgrupowanie y, pamiętam, że po pierwszym czy drugim treningu powiedziałam do trenera trenerze, czy my zdążymy się przygotować, bo jest mało czasu, a, a Mistrzostwa Europy tuż, tuż. A trener wtedy mi powiedział, a mamy inne wyjście. I to mnie tak zmotywowało, że no to, 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 to prawda, to już było za mało czasu, już... Y mówię tylko zdrowie, żeby było, a jeżeli trener tak powiedział i, i tak uwierzył, że damy radę, więc stwierdziłam, że nie, nie pozostawiam nic innego, jak tylko po prostu zostawiać serce e, na tych wszystkich treningach i, i walczyć do samego końca. No i m, pamiętam już taki moment, jak y, przyjechałam właśnie na zgrupowanie i to był pierwszy trening, to była 20 km z narastającą prędkością i po tym treningu trener mi powiedział spokojnie dwa tygodnie i zobaczy, że te prędkości znacznie wzrosną. No i szczerze mówiąc, już po tygodniu już był ten, ten ogromny progres i pamiętam, że że chyba dwa razy yy, mówiłam wtedy do trenera, mów, skąd trener wiedział w ogóle, że, że ten progres będzie, a tu już był po tygodniu, więc dziękuję, no co, gdyby nie trener, no to wiadomo tego sukcesu mi nie było, jestem tylko zawodniczką, ja wykonuję i robię to, co mi trener każe, ale jak widać staram się i robię to w stu
3: To pytanie do trenera, trenerze, czy trener ma jakąś szklaną kulę, skąd trener wiedział, że tak będzie?
2: To są jakieś tam lata doświadczeń, które człowiek nabywa, i, i ja już ole znam 6 lat, bo 6 lat ze sobą współpracujemy. Można powiedzieć, że tak, to przyspieszenie takie nastąpiło od 2018 roku, i wtedy, właśnie w 2018 roku, w momencie, kiedy Ola zrobiła ten taki no większy skok na 233. No to wtedy ja zobaczyłem, że jest to potencjał na coś więcej, no i zacząłem zacząłem ku temu dążyć. Ola akurat należy do tych niedowiarków i, i, i były z tym problemy, żeby Ola w to uwierzyła. Tu mieliśmy zawsze taki rozdźwięk, ale się udało i efekt jest fajny, ale wracając do tego, co Ola powiedziała, to, że skąd ja... Znaczy, to Ola ma zawsze takie rozterki i, i zawsze się boi, czy my zdążymy. A ja, czy to było rok temu, przed 226, czy teraz, ja zawsze mówię, no, pewnie, że zdążymy. No bo... Moją rolą jako trenera jest wymyślenie takiego planu, ułożenie takich jednostek treningowych, żeby dopasować te jednostki do aktualnej formy. My nie powielamy schematu treningowego, tylko właśnie dostos ja dostosowuję ten trening do aktualnego stanu Oli i dlatego jak widzę, że czegoś brakuje, no to idę w tym kierunku i to udaje się potem fajnie poskładać do kupy.
3: A ten trening jest, y, 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 tak jak powiedziałeś, y, dostosowany do indywidualnych predyspozycji Oli. On bardzo odbiega od tych kanonów, od tego takiego no, klasycznego treningu maratońskiego? Jest...
2: Nie, no to mi się wydaje, że są, to jest, są zachowane wszelkie prawidła treningu maratońskiego. Na pewno on się różni tym, że właśnie jest bardzo mocno e, indywidualny dla, dla Oli, jeśli chodzi o prędkości, jeśli chodzi o przerwy wypoczynkowe. E, bo dla mnie no, trening fizyczny jest tylko taką połową treningu, bo ja też treningiem fizycznym staram się podbudować ją mentalnie, czyli wykonujemy takie jednostki, po których e, ja tak spoglądają na, spoglądając na ole, mówię o jest na haju, to już wszystko zrobimy. <grytanie> Bo Ola dostaje mnóstwo endorfin po każdym udanym treningu i na tej, na tej bazie po prostu no, możemy zrobić, e, przesunąć kolejne granice na
0: następne. Czyli mamy pierwszy wspólny element y, maratonki na najwyższym europejskim poziomie. Z takimi naszymi normalnymi odczuciami amatorskimi, tak, też y, tacy fantastyczni, wy, wybitni biegacze też odczuwają endorfiny. Nie tylko jest cierpienie, nie tylko jest ból, łzy. Olu, y, na Królewskim Dystansie zade, zadebiutowałaś 6 lat temu w Poznaniu i co byś powiedziała teraz tym wszystkim Krytykom bądź osobom, które stwierdziły, że po twoim debiucie, w czasie 2 godziny 45 minut nic z ciebie nie będzie, że na przykład ciebie skreślili. Co byś im teraz powiedziała? Podwarzyszą się w Monachiu.
1: Najważniejsza jest cierpliwość i, i ciężka praca. I jak można powiedzieć, ja te przez te 6 lat naprawdę ciężko pracowałam i systematycznie, i udowodniłam, że maraton spokojnie można biegać przekraczając mój wiek, czyli już 30, 30 lat mam ponad. tak? Już zaraz będzie 32 w grudniu. E, więc ja myślę, że to też jest nauczka dla wszystkich, którzy właśnie się zniechęcili e, na początku. No bo wiadomo, to jest maraton tutaj niestety. I ta moja droga też była maratońska, to no, trzeba przyznać, bo to jednak jest, tak jak wspomniałeś, 6 lat. E, więc można powiedzieć, że na pewno nauczyłam się dużo też pokory. Ale, przeważnie, ale uważam, że najważniejsze to jest właśnie cierpliwość i ciężka praca.
3: Mhm. Tak sobie myślę, że jak finiszowałaś w Poznaniu z czasem 2,45, to ta miłość do maratonu chyba była na takim dość umiarkowanym poziomie, bo dzisiaj jest łatwiej powiedzieć, jak w ogóle kocham maraton, no bo jestem mistrzyniem Europy w, w tej konkurencji, ale jak to właśnie, jak to jest u Ciebie z tym, z tym uczuciem do maratonu? Myślę, że, że to skomplikowane pewnie. Mm, gdybym miał za ciebie odpowiedzieć.
1: Właśnie nie. A teraz ci powiem, znaczy powiem tak: jakbyś zadał mi to pytanie z 2-3 lata temu, to bym powiedziała, że no nie mogę się za bardzo przyjaźnić z tym dystansem. Robię te wszystkie treningi, ale ten wynik nie jest odzwierciedleniem tego, ile mnie to kosztuje zdrowia. Teraz pokazałam, że szczerze mówiąc, pokochałam ten dystans, naprawdę pokochałam go i, i nie wyobrażam teraz, szczerze mówiąc, e, biegać e, jakiś inny. W końcu się zaprzyjaźniłam, ale tak jak wcześniej trener powiedział, ja byłam niedowiarkiem, a teraz uwierzyłam, że ten dystans jest dla mnie po prostu stworzony, że ja się czuję w nim naprawdę rewelacyjnie i nawet najlepsze to było, jak pamiętam, biegaliśmy chyba 30 kilometrów to było trenerze i tym bliżej było tych 30 kilometrów, to trener powiedział, no ty idealnie się nadajesz na ultraskę, po prostu tym bliżej tych mety, to ja się czuję lepiej i, te, i ten krok, i to wszystko jest takie luźniejsze, no i jeszcze potrafię przyspieszyć i i na maratonie też tak mam, że jednak te ostatnie kilometry dużo lepiej mi się biega, no pokazałam też to w Dębnie, jednak y, ta druga półka była szybciej, tutaj też pobiegłam drugą półkę szybciej, ale tylko dosłownie chyba z 30 sekund, jak, jak dobrze pamiętam. Więc właśnie może dlatego te wyniki nie były też odzwierciedleniem wcześniejszej mojej ciężkiej pracy, ponieważ ja sama w to nie wierzyłam. Ja teraz uwierzyłam, zaprzyjaźniłam się z dystansem. No i co? No kocham maraton, no przynajmniej na dzień dzisiejszy. A ja,
2: mam, tak jeszcze, jak my. A ja mam jeszcze taką anegdotkę z czasów, kiedy jeszcze z, te, z tą miłością do maratonu było różnie. To był nasz drugi chyba wspólny maraton. My już w Poznaniu no, wtedy już liczyliśmy na jakiś tam znaczny progres. Że to przynajmniej z, z wynikiem Skończymy z 2,35. E, I to, to. i, i to, była, to i trasa maratonu wiodła koło hotelu, w którym. E, no, Mieszkam, Ola miała zapewniony nocleg. No i a ja gdzieś tam jeździłem od punktu, mapę sobie dokładnie przestudiowałem, mówię, rowerem przejadę tu rowerem, tu, tu przebiegnę i tak dalej. Ja dobiegam do punktu na 30 kilometrze. Oli nie ma. No, co się okazało? Ola, przebiegając na 26 kilometrze koło hotelu, stwierdziła, że kończy, poszła sobie do hotelu.
1: I poszłam spać.
2: I poszła spać.
1: Miałam telefon wyłączony, trener, wszyscy szukali. Tak, nie, nie wiedzieliśmy
2: w ogóle, gdzie jest Ola. Ale efekt był taki, że no może ktoś inny to yy, by był bardzo zdenerwowany, jak trener na zawodnika, jakby się coś takiego stało. No bo Ola sama zdradziła, że no nie była jakoś mocno zmęczona. Tylko po prostu jej się źle biegło. Ale my podeszliśmy wtedy yy, w inny sposób do tego. Jak szliśmy sobie gdzieś tam, ja już nie pamiętam, gdzie szliśmy, ja nagrałem Ole i my, i, i ja tak, czy tak wygląda zmęczona zawodniczka? My to to tak obśmialiśmy. I to była nasza taka terapia po tym nieudanym ma maratonie, że my to strasznie obśmialiśmy, bo, bo, bo ja pokazywałem potem na tym filmiku, czy tak wygląda zmęczona <śmiany> zawodniczka, która idzie roześmiana. tak, bo, bo po prostu my to w taki sposób znaleźliśmy, żeby po prostu e, to niepowodzenie e, po prostu nie mieć z tym aż tak negatywnych e, wspomnień. I, I właśnie mi się wydaje, że wtedy właśnie Ola zrodziła się jako zawodniczka, że e, no
1: znaczy, ja miałam mm. ogromne wyrzuty sumienia po, po tym wszystkim, że jednak zeszłam, że jednak mogłam zawalczyć i tym bardziej, bo wtedy pamiętam też startowała Dominika w Stelmach i, mm. i też było ciężko, tak? ale mm. nie wiem czy pamiętacie był właśnie taki moment, że ona tam prawie na czworaka na tą metę pamiętam jednak chodziła tak. i po prostu jak ja zobaczyłam ten obrazek, to miałam w oczach bo mówię, że ja też, przecież ja tak nie cierpiałam, jak ona po prostu zrezygnowałam poddałam się, no bo szykowaliśmy się na określony rezultat, ja wiedziałam, że jednak nie pobiegnę tego osiągniętego rezultatu, a 2,40 mnie wtedy nie interesowało i, i to był mój błąd Kolejną kwestią było to, że trener specjalnie z Wrocławia przyjechał do mnie na ten maraton, a ja po prostu sobie odpuściłam nawet nie cierpiąc, nie wiadomo jak mocno. Więc to była taka moja prawdziwa lekcja i taka nauczka i powiedziałam, że nigdy więcej nie zajdę z maratonu. No i jak widać, na razie dotrzymuję słowa.
0: No tak. Wróćmy na chwilę jeszcze do Monachium i do komentarzy. Do całej lawiny komentarzy, jaka, jakie się pojawiły po twoim sukcesie. jeden z nich to Taki. Ola miała komfort, biegło się jej lekko, miała spokojną głowę, umiała cierpieć przez ponad dwie godziny, ma to, co chciała osiągnąć, lepiej nie mogła zaplanować rywalizacji. Lisowska pokazała, że w Polsce nie mamy tylko i wyłącznie kulomiotów i młodzieży. Kto tak powiedział? Henryk Szost, nasz no tak. rekordzista polski w maratonie. Ile takie słowa dla ciebie znaczą? Takie e,
1: no nie ukrywam, że jak przeczytałam ten, e, prze, przeczyta, przeczytałam ten artykuł, to jednak łzy mi z oczu poleciały i nawet napisałam e, Heniowi osobiście wiadomość z podziękowaniami, jeszcze nawet zadzwoniłam. Heni później odzwonił do mnie, bo tam, no wiadomo, w pierwszej chwili tam nie mógł odebrać, porozmawialiśmy bardzo szczerze i, i to samo mi przekazał jeszcze właśnie w rozmowie telefonicznej, więc bardzo mi miło usłyszeć takie słowa od o rekordzisty Polski w maratonie, e, jest mi niezmiernie naprawdę miło z tego powodu i bardzo się cieszę.
3: To była taka rozmowa jak rekordzista z rekordzistką, bo przypomnijmy w 2021 roku w kwietniu w Dębnie wyrównałaś rekord Polski.
0: Małgorzaty Zobańskiej. Który
3: tak? wynosi ile? Do 26,08. Tak i e, no właśnie co dalej z tym rekordem, no bo w, e, to dobrze jest być e, współposiadaczką rekordu, ale jeszcze lepiej być e, no naj, najszybszą na tym dystansie Znaczy powiem tak, e,
1: trener mnie przeszykował teraz, jadąc na Mistrzostwa Europy na wynik poniżej 2,26. I z, z treningów to, to wynikało, nie, nie oszukuję się, bym skłamała, gdybym powiedziała, że było inaczej. Ym, można powiedzieć, że porównywałam nawet sobie te wszystkie czasy, jakie wykonywałam przed yy, yy, maratonem wydębnie, a jakie treningi robiłam teraz. No i naprawdę to była różnica 5-6 sekund na, na każdym odcinku. A co najlepsze, po prostu ja kończyłam każdy trening. Może trener potwierdzić z uśmiechem na twarzy. Wiedziałam, że są jeszcze rezerwy. I mówię, no, jeżeli ja biegam na treningach z tymi prędkościami, to nie mam możliwości, żebym maratonu nie przebiegła. Mówię 3-4 sekundy wolniej na, na każdym kilometrze. No, i jadąc tam na mistrzostwa Europy, trener po prostu przygotował mnie na to, że będę musiała pobić rekord polski, żeby w ogóle wywalczyć medal. I ja byłam na to gotowa. I może też właśnie dlatego te prędkości dla mnie wydawały się bardzo, bardzo wolne w trakcie biegu, no bo trener przygotował mnie na szybsze bieganie. No ale najważniejsze, że wracam no, z medalem Mistrzostw Polski w Europie, więc brałabym go po prostu w ciemno. No ale wiadomo, no, czas na rekord Polski jeszcze jest przede mną, żeby go pobić.
0: A jest duże poczucie niedosytu, kiedy wyrównujesz rekord Polski i zdajesz sobie sprawę, że sekundę szybciej byś dobiegła na metę i byłabyś tą rekordziską? Co wtedy czułaś?
1: Właśnie nie, i tak byłam szczęśliwa, ponieważ trener mnie nie szukał wtedy na rekord Polski. Znaczy w sensie dla, najważniejszym dla nas głównym celem to było pobiec minimum olimpijskie mm -hmm. i po prostu być w pierwszej dwójce. No i ten cel zosta, zosta, został zrealizowany, a to, że można powiedzieć przez przypadek zbliżyłam się do rekordu Polski, no to jest tak jakby Jasne, e, taka wypadkowa. wisienka na torcie, więc e, nie byłam do tego załamana z tego powodu.
3: Wydaje mi się, że gdyby to było e, 07 to byłoby dopiero wtedy większym hmm. zawodem, że zabrakło tylko tak. sekundy do, do tego, żeby mieć ten... To prawda. Ten ale ja zakaz.
2: chciałbym tu jeszcze tak dodać, że no właśnie Ola była wtedy jeszcze na takim etapie, że właśnie nie, nie mogłem jej e, uświadomić, że jest już na taki czy taki czas, bo wtedy jeszcze no właśnie mogłaby zaliczyć taką <śmiech> ucieczkę, zawieszkę, e, że to by po prostu mogło ją przerosnąć, ale po treningach, które biegała, ja już po woli ją wprowadzałem w taki klimat, że będzie na wysoki wynik przygotowana, ale okłamywałem ją mówiąc, że Ola, po takich treningach to ty już samotnie jesteś w stanie pobiec na 2,27. Chociaż wiedziałem, że jest w stanie pobiec lepiej, ale musiałem jej dozować te T, t, tą wiedzę, żeby nie przestraszyła się, że jaki może dost, jakiego może dokonać przeskoku. Także, I ten wynik wcale nie był dla nas jakimś tam celem. Dla nas wtedy celem było to, żeby uzyskać wynik kwalifikujący do Igrzysk Olimpijskich i byliśmy nastawieni na to, żeby, no tak jak tutaj się ułożyło właśnie w Monachium, wszystko co najlepsze zostawić na koniec. Czyli bieg, biec w grupie i być przygotowanym na, na, na mocną końcówkę. No i to jak Ola przyspieszyła wtedy wdępnie, no to, 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 to było dla mnie no, niesamowite, bo to były już takie znaczne prędkości, że wyszedł właśnie taki zaskakujący dla wszystkich wynik, właśnie wyrównany wynik gości Sobańskiej, ale to nie było coś, co, 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 co no na czym my tak powiedzieliśmy, oj, bo to było takie przy okazji. Ja też podchodzę do, do tego w ten sposób, że nie podniecam się tym za nadto, bo ja wiem, że to nie jest szczyt możliwości Oli. Gdyby był to szczyt, no to ja bym skakał, bo wiedziałbym, że już nic więcej nie osiągnę. A jak wiem, że to jest tylko jakiś tam schodek, który, na, na który się wdrapaliśmy, a możemy jeszcze tych schodków kilka, e, kilka wykonać, to, to jeszcze mnie tak
0: nie rajcuje, bo wiem, że to jest tylko takie coś po drodze. Jesteśmy tuż po oficjalnej konferencji Polskiego Związku Lekiej Atletyki po powrocie wszystkich zawodników z Monachium. To była bardzo długa taka iście maratońska konferencja, bo wszyscy medaliści zabierali głos, między innymi też pozostałe zawodniczki, tak, które tworzyły również team, brązowym, zdobywając brązowy medal w sztafecie maratońskiej. Tak. Nie tak dawno gościem u nas w biegowych podcastach był Mariusz Gierzyński, trener. I on powiedział coś takiego, że maraton dla władz Polskiej Lekiej Atletyki jest takim... To nie jest priorytetowa dyscyplina. Nie czuj... Maratończycy nie czują się w lekkoatletycznej rodzinie. I zastanawiam się, jak wy do tego podchodzicie. Czy wy się czujecie jako tacy pełnoprawni członkowie tej lekkoatletycznej polskiej rodziny? Czy też czujecie, że musicie jeść na balkonie, jak to ujął Mariusz Giżyński? Bo dzisiaj wyglądało na to, że to wszystko jest w takiej fajnej atmosferze. Jakby ja obserwując to z boku nie zauważyłem, żebyście byli gdzieś tam y Dyskryminowani albo, albo odrzuceni na boczny tor. To może ja, jak... to, Mogę. Może, to może trend. Tak,
2: tak. To znaczy, my sobie zdajemy sprawę z tego, że no póki nie mamy jakichś yy, i polski maraton nie ma jakichś tam oszałamiających wyników, no to też yy, porównując się do, 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 do konkurencji rzutowych, do, do, do innych, no to te, te wyniki no nie predysponują nas do tego, żebyśmy z tego tortu dużo zjedli. No, czyli, czyli te finanse od, no, po prostu są adekwatne do tego, e, jaki poziom prezentujemy. Oczywiście no wiadomo, że my jako zawodnicy, jako trenerzy byśmy chcieli więcej, e, ale my zawsze z Olo wyznawaliśmy taki, taką zasadę, że my najpierw musimy sami coś pokazać, a wtedy dopiero będziemy liczyć na, to że, na to, że... zapracować na to Tak, my, 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 chcemy, my nie biadolimy, my chcemy zapracować na coś, żeby to zostało zauważone, bo wiemy, że wtedy nam się otworzą drzwi.
3: Z drugiej strony m, chyba to jest niesprawiedliwe oczekiwać jakichś super efektów, y, gdy inwestycje w akurat w taką konkurencję mm -hmm. jak maraton są na takim na nie innym mm -hmm. poziomie. Więc trochę to jest taka, taki robi się z tego układ zamknięty, y, który nie prowadzi do niczego dobrego mm -hmm. y, i ten argument z, z drugiej strony patrząc na, na to co się, co, się, co się stało w Monachium, Argument o tym, że maraton jest yy, yy, konkurencją, która nie jest melado, medalodajna, nie me, no mm. chyba upada na dziś mm -hmm. przynajmniej. tak? No, ma, jest medal, yy, jest podstawa do tego, żeby... Dwa medale. Nawet dwa medale, a tak. nawet i więcej, bo łącznie to cztery, bo mm -hmm. yy, jeden indywidualny o trzy. Mm -hmm drużynowe. No, jest chyba jakaś podstawa do tego, żeby coś się zmieniło, żeby coś się ruszyło, żeby jednak ta, inw ta inwestycja była większa ze strony związku.
2: No teraz mamy na to nadzieję, bo generalnie my pokazaliśmy, że coś potrafimy, że coś osiągnęliśmy i teraz my już nie przychodzimy po prośbie, tylko uważamy, że sobie na coś zapracowaliśmy i liczymy na po prostu takie nie na jakieś Kura, fajne, na coś więcej niż nam się należy, tylko chcemy być po prostu traktowani z szacunkiem na równi jak inni i dostać po prostu to samo, co przysługuje innym za podobne wyniki. Nic ja więcej.
3: Chciałem, ja chciałem tylko jednej rzeczy dotknąć, jednego tematu, bo tutaj padło, Ola mówi o tym przy okazji poznania, że trener przyjechał specjalnie z Wrocławia na ten, na ten start. Jak wiemy, Ola mieszka w Olsztynie i tam wykonuje treningi. Trener mieszka we Wrocławiu, w Wrocław i Jaki jest dystans między tymi miastami? Nie wiem, Ola tu mówi 6 godzin pociągiem.
1: Takie tak, <laughs> 500 km. Okay. No właśnie,
3: e, pewnie no, e, byłyby lepsze wyniki. Mam na myśli też i komfort współpracy, gdybyście mogli spędzać więcej czasu razem, na przykład na obozach, już nie mówiąc o startach. A z tego co wiem, uh -huh. na igrzyskach olimpijskich w Tokio, w uh -huh. zasadzie to w Sapporo, no, trenera nie było przy, uh -huh. przy Oli. E, rozumiem, że to są te systemowe uh -huh. niedostatki, które to uniemożliwiają, tak? Uh -huh. Czy jest jakiś jeszcze inny po powód?
2: Tak, tak, ale to żartobliwie powiem, zapytam się Ola, czy ty byś chciała, żebyśmy więcej czasu spędzali?
1: No zgrupowanie w tak pokazało jednak, że, że trener ma ogromny wpływ na, na, na mnie e, i na moje treningi, ponieważ e, ja czułam, można powiedzieć, taki komfort psychiczny, wiedząc, że trener jest przy mnie, bo mnie tak naprawdę nic nie obchodziło, oprócz tego, że muszę się ubrać na trening, rozrobić picie dać to trenerowi i tyle. I trener mierzył czasy, trener jechał przy mnie na rowerze, więc ja naprawdę to, co w, trenując w domu, co muszę zorganizować przed wyjściem na trening i sobie zastanowić się, gdzie, gdzie rozłożyć te picie, wziąć jakieś rzeczy na, na przebranie, to tutaj trener mnie odciążył. I, i to jest też ja śmiałam, że przyje, przy, przyjechałam na trzy tygodnie, można powiedzieć, takich wakacji, jak to dla mnie, no bo treningi sprawiały mi ogromną radość, jak był trener i to widać, że to szło fajnie w górę, że ta forma po prostu po prostu się pie, ten szła po prostu w górę, e, więc tak jak e, trener właśnie wspomniał, uważam, że gdyby trener był częściej znany tych zgrupowaniach, no to jednak by mnie to dużo odciążyło i mogłabym się skupić właśnie wyłącznie na, na tych jednostkach treningowych.
2: No i to wracamy do tych rozwiązań systemowych, właśnie. że ten wydawałoby się, że no skoro się osiąga sukces w postaci Mistrzostwa Europy, no to to wszystko musi być profesjonalne. Jest to profesjonalne jeśli chodzi o wykonanie treningu przez Ole. Mam nadzieję, że mój trening, który je proponuję, no ma znamiona profesjonalizmu, ale cała ta otoczka no jest taką bardzo wielką amatorką, bo, bo dla mnie bycie trenerem to jest tylko hobby. No, ja no, muszę pracować, żeby, żeby, żeby się utrzymać. Przez to no, nie mogę gdzieś tam wyjechać. Mamy z tym duży problem. No, ja w tym roku też się zawziąłem, brałem urlop bezp bezpłatny, żeby móc e, pojechać do Kenii e, i żeby zobaczyć po prostu i mieć, mieć wyobrażenie, że, że w jakich warunkach Ola tam przebywa, bo dla mnie to jest ważne nawet zobaczyć teren, y, w którym zawodnik y, y, trenuje, chociaż akurat w Olsztynie jeszcze nie byłem, ale na przykład ale ale właśnie to jest nasza, nasza komunikacja, że ona mi to wszystko potrafi tak zobrazować e, że, że akurat jestem sobie w stanie wyobrazić e, jaki e, ona Pokon, ma, pokonuje wysiłek na każdym treningu. Zresztą z... Załam... Idealnym
1: przykładem jest na to, jak trener, y, można powiedzieć po urazie, który tam doznałam po maratonie właśnie lekki w Peru, y, trzymał mnie przez miesiąc y, w lesie. Dosłownie w lesie. W sensie wszystkie, wszystkie treningi miałam przez miesiąc robione po prostu na swoich ścieżkach leśnych w Olsztynie. Dosłownie wszystkie. To były wybiegania, zabawy biegowe, biegi progresywne, drugie zakresy. I ja pamiętam, że już po miesiącu, jak trener dał mi drugi zakres, tam ja w trenerze, błagam, tylko po prostu, że niech to będzie gdzieś, nie wiem, po ulicy, na stadionie, ale mówię po prostu, już jestem zmęczona tym lasem. O uwierzcie mi, że to jest rzadkość, że ja trenera o coś proszę, żeby, żeby było lżej, więc... Jak ja mu powiedziałam, że to naprawdę jest tam ciężko, to uwierzcie mi, że naprawdę dał mi trener popalić. Ale Ola, nie
2: wiem co ty mówisz, bo wszyscy mówią, że u mnie się za lekko trenuje. <grymne> <grymne> Ale tak wracając jeszcze do, na, do, do naszej komunikacji, to właśnie ja nauczyłem się przez te kilka lata, lat ro, rozczytywać e, Ole i, i budować trening na zasadzie takiej, że nawet informacje typu, kiedy Ola e, da mi informacje po treningu, e, czy da mi je telefonicznie, czy da mi je napisane na Messengerze, e, to jak szybko do mnie mówi, jaki to jest czas po treningu, to już są dla mnie informacje, w które są dla mnie bardzo ważne w układaniu treningu, bo dają mi wiedzę jak naprawdę ona ten
3: trening zniosła. Czyli trener czyta między wierszami. Tak,
0: tak. dokładnie. Mhm. A ty też macie poczucie, że ten sukces, twój sukces, oczywiście brązowy medal w drużynie, że to jest coś, co że to jest coś po prostu najlepsze, co mogło się stać dla polskiego maratonu, no bo jeszcze kilka tygodni temu o maratonie w Polsce w internecie mówiło się głośno tylko z uwagi na, na pełne żalu posty Iwony Bernardelli, a teraz w końcu no, ten sukces troszeczkę zamknął ten etap, tę nitkę no i możemy mówić o, pozytywnym, o pozytywnych aspektach.
1: Czy Cieszę się, że trener mnie tak świetnie przygotował, że można powiedzieć odczarowałam te wszystkie mm -hmm. negatywne opinie Wojelki, i komentarze tak, na temat maratonu. Że pokazałam, że możemy my jako Polki walczyć na arenie europejskiej, ale mam nadzieję, że nie tylko na arenie europejskiej, że to zmotywuje moje koleżanki do tego i że my możemy też walczyć i, i na świecie jako chociażby drużyna. Eee, więc no cieszę się, że mi się to udało i to jest coś wspaniałego Nie właśnie. Nie
0: udało się. Zrobiłaś no, zrobiłam to. to zrobiłam, pracowałam.
1: tak. No, no to to prawda, masz rację. Oczywiście dzięki trenerowi, no bo wiadomo, no ja tylko wykonywałam te treningi, ja tak naprawdę o wszystko trener musiał zadbać. No Cieszę się, że po prostu dojrzałam i jestem już na tym etapie taką zawodniczką, która się nie boi ciężko trenować, która nie, nie boi się mówić na głos o swoich po prostu marzeniach i kolejnych celach.
3: Ja wiem o jeszcze jednym takim pozytywnym aspekcie dla dla polskiego maratonu, dla polskich biegów długodystansowych. Znam taki raport, który przygotował, przygotowała agencja Press Service Monitoring Mediów, z którego wynika, że na temat sukcesu Oli było ponad 2,5 tysiąca publikacji. o Nazwisko Aleksandra Lisowska dotarło do ponad 70 milionów ludzi. Myślę, że to są bardzo wymierne liczby, które pokazują, że ten maraton naprawdę wyszedł z szafy, i pokazał, o to jestem, tak, i mam twarz Oli Lisowskiej. Pytanie tylko teraz, czy pójdą za tym jakieś, po pierwsze, zmiany w, w, w Polskim Związku Rekkiatetyki i czy y, to y, przerodzi się w jakieś większe zainteresowanie sponsorów y, tą dyscypliną y, y, sportu, no bo nie ukrywajmy tego, e, tak się powszechnie uważa, że bieganie jest najtańszą e, i najprostszą e, formą, ruchu. formą ruchu. Ale na poziomie zawodowym potrzebne są pieniądze. Moglibyście chwilę o tym porozmawiać? Jak, jak wygląda taka, tak, taka rzeczywistość dzisiaj, a jak powinno to wyglądać, gdyby faktycznie pojawił się jakiś e, m, poważny sponsor, który by m, udzielił wsparcia?
2: No to ta rzeczywistość nie jest y, kolorowa, bo generalnie y, 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 jeżeli chcesz wchodzić na wysoki poziom i rywalizować z najlepszymi na świecie, to musisz trenować tam, gdzie trenują najlepsi na świecie. A najlepsi e, trenują w Afryce. Czyli trzeba mieć pieniądze na to, żeby móc pojechać czy do Kenii, czy do Etiopii. Dla nas akurat Kenia jest wymarzonym miejscem. Mamy, mamy to miejsce już sprawdzone. Zresztą e, Ola pierwsze zgrupowanie pokryła całkowicie z własnych kosztów. E,
1: Ale nie żałuję. oczywiście. I oczywiście to oczywiście. naprawdę... A
2: taki koszt takiego zgrupowania możemy poznać? To, to było chyba 12 tysięcy wtedy. Czy, czy więcej. Nie, nie, nie. To A, było około z, z tymi
1: wszystkimi testami tam na covid mhm. i z tym, mhm. Bo wiadomo, też kupowałam bilet też y, w ostatnim momencie. No mhm. ale udało się, więc nie żałuję i, mhm. i gdybym dzisiaj miała jeszcze raz tak samo postąpić, mhm. to bym to zrobiła.
2: Mhm. W tym roku też... Y, y, Oczywiście w tym roku już mieliśmy pomoc Polskiego Związku Lekki Atletyki. Ola dostała takie jedno pełne zgrupowanie, gdzie, za które pokrył Polski Związek Lekki Atletyki. Drugie zgrupowanie było pokryte tylko w Połowicznie, więc też tam no, po prostu pomoc klubu. No i zaradność Oli spowodowała, że no, mogliśmy tam pojechać. Ale te trzy zgrupowania pokazują, że to jest droga, temu, żeby właśnie móc wejść na wyższy poziom i gdyby było nas stać na, czy stworzenie grupy, czy na wysłanie tam większej ilości zawodników, to ja jestem pewien, że nie mówilibyśmy o tym, że nasz maraton jest słaby, tylko właśnie mielibyśmy fajną grupę ludzi, którzy mają marzenia i którzy no, po takich zgrupowaniach te marzenia realizują. I już a jak to...
3: wygląda kwestia suplementacji, yy, wsparcia fizjoterapeutów, y, psychologów? Jak to wygląda? W ogóle to istnieje w przyrodzie polskiego maratonu?
2: Nie, no istnieje coś takiego, ale generalnie to są wszystko koszty. Tak, to no, mówię psychologiem, to chyba ja się okazałem. Tak, ten jest tam, moim psychologiem, tam, mentorem, roku, naprawdę. E, gdzie powiedziałem, co, co się może wydawać, gdzie mieliśmy na, 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 no, w, można powiedzieć, że osiągnęliśmy najlepszy wynik, to wtedy ja powiedziałem e, Oli, że jeżeli e, nie dojdziemy do czegoś takiego, że e, razem będziemy chcieli więcej i, chcieli, i będziemy chcieli tyle samo, to rozstajemy się, to kończymy naszą współpracę. I wtedy yy, yy, im się wydaje, że to pomogło Oli psychicznie yy, uwierzyć w to, że no skoro ja w to wierzę, to i ona musi zacząć wierzyć bardziej. No i to też tak pchnęło. Ale generalnie, jeśli chodzi o, no jeszcze te finanse, o, o, o całą otoczkę, no mówię, ja, jest, ja pracuję, czyli jako trener, ja nie mogę pojechać i, i nadzorować. Powiem tak, w treningu muszę przez to, że ja nie widzę Oli na każdym treningu, ja muszę unikać pewnych rzeczy, które normalnie bym z nią jako zawodniczką zrobił, tylko że nie widząc, jak ona dane ćwiczenie wykona, ja wolę go nie robić, żeby nie spowodować po prostu tego, że nabawi się kontuzji.
1: Ale to też chodzi nawet, też mhm. zauważyłam, jak trener mi modyfikuje treningi, jak jest przy mnie, bo na przykład teraz będąc w Jakuszycach, to dodatkowe, można powiedzieć, jakieś tam odcinki, tak jakby mi dodał w trakcie biegu, bo zmierzył mi zakwaszenie, zobaczył jak wyglądam i stwierdził, że jednak jeszcze dwa odcinki by się przydały, więc to jest fajne, bo wiem, że gdybym wykonywała te treningi e, i trenera by nie było przy tym, to po prostu te treningi by były, tak jak wcześniej, jakieś tam standardowe, bezpieczne mhm. oczywiście dla trenera, więc to jest właśnie fajne, mhm. że trener będąc przy mnie potrafi mi mhm. zmodyfikować i, i to wszystko w ogóle pozmieniać i tak jakby koryguje to na bieżąco.
2: No i jeszcze tak, żeby się coś zmieniło w polskim maratonie, to wiadomo, że no, przede wszystkim też związek musi dać, mimo tego, że my nie żądamy więcej niż, 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 niż inni, to dać taką... Takie, żeby, żeby wszyscy pomyśleli, że my coś możemy zrobić. Po prostu takie... Nie wiem nawet, jak to dokładnie nazwać, ale chodzi o takie zaufanie, po prostu. Żebyśmy mieli zaufanie, że to co, że, 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 że do czegoś dojdziemy. Bo wydaje mi się, że do tej pory właśnie to nie było tego zaufania do, do, do tego, co robimy. Było po prostu cały czas wskazywanie, że w zasadzie, no, co byśmy nie robili, to i tak przyniesie efekt, słaby efekt. A my właśnie chcemy udowodnić, że że jesteśmy w stanie coś, coś, coś zrobić, coś, co jakoś nie tylko zawodowców jakoś natchnie do tego, żeby wejść na wyższy poziom, ale też i amatorów pchnie ku temu, żeby coś zrobić ze swoim życiem, bo ja widziałem na takie komentarze, które mnie no po prostu aż bardzo mocno poechtały, typu, że no, Ola Olu, jeżeli ty tak, tak pobiegłaś, to ja idę na trening. I to, 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 to były to, fantastyczne. Ja, ja to samo, ja naprawdę. I, i to były, też widziałem i to takie były fantastyczne. Komentarze. Dla mnie, jako osoby, która jest związana z bieganiem, no to po prostu nie ma lepszych komentarzy. Jerzy tak. Kuziński
3: z pewnością poszedł na trening, bo jego to mówił tutaj w tym studiu, że to jego bardzo nakręca, że jak ogląda jakiś, jakiś meeting, jak,
0: jak, jakieś zawody to zaraz na tej fali od razu idzie i robi super trening, także... Ja no. też mam takie poczucie, że Ola zostałaś tak odebrana, tak pokochana przez takich właśnie amatorów, bo ja też w ich imieniu staram się i za chwilkę też Cię będę pytał o takie, takie bieganie, takie, bo okazuje się, że Ola, słuchaj, robi wybiegania w tempie 5.40. Czasami, ogóle, jak się po
1: ciężkim treningu, Czyli... na przykład jak dzień wcześniej mam ciężkie tempo, E, na przykład jak tam biegałam jakieś y, 5 czwórek czy 10 dwójek to na drugi dzień naprawdę zaczynałam po 5:40 średnia ja nawet mogę to pokazać na zegarku wychodziła mi średnia 5,30, 5:25 ale to jest tak jakby moja taka najlepsza regeneracja, właśnie drzemka po takim ciężkim treningu plus wolne wybieganie na kolejnego dnia. I ja już jestem zregenerowana, już drugiego, trzeciego dnia mogę spokojnie I... biegać. Czy twoje
3: się... treningi można gdzieś podglądać, bo w e, Gardzielewski na przykład e, ma swoje konto w serwisie Strawa i tam te wszystkie jednostki m, się pojawiają. E, czy ty tez, też jesteś gdzieś podłączona do jakiegoś... Nie, nie,
1: ja nie jestem podłączona, ponieważ też nie chcę wywierać na sobie presji, bo okay. ja wiem, że... Często już y, pokazało się ukazało się to, że jak się kim, y, ktoś się pochwalił jakimś tam treningiem, no to już później, że rekord Polski, rekord Europy, albo po co tak mocno trenujesz, albo to jest w ogóle nieadekwatne do twojego wyniku. Oczywiście nie mówię o sobie, mówię Rozprasza. o innych znajomych, o których słyszałam. Ja bym nie chciała tego przerabiać i, i przez to przechodzić. Ja wolę zrobić trening w ciszy z mhm. trenerem i po prostu dowodnić to później na zawodach.
0: Ale zobacz, ilu teraz amatorów y, tak urosło mentalnie, psychicznie, mhm. że ja też mógłbym wyjść na wybieganie z mhm. Aleksandrą Lisowską, mhm. z Mistrzynią Europy. Wytrzymałby. 5,40 wytrzymałbym. Ile tam? 15 kilometrów? 20? Ile tam do rozbiegania? Tak. Około 20. Około 20 no. No.
2: Ale my zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo my właśnie pokazujemy taką, tak mi się wydaje, dobrą stronę biegania. Nasze filmiki y, z tych najcięższych treningów, to są filmiki, które pokazują właśnie uśmiech Oli, y, moją radość i tam nie ma czasów, nie ma y, nie wiem, laktatów i tak dalej. Nie mierzycie, w sensie nie, y, nie, mierzymy, nie pokazujemy nie taka, ale właśnie. Ale właśnie. Znaczy, ale, ale dla tak, was. Dla, dla, tak, dla tak.
0: Sportowcy, nie dla ludzi, sorry, przepraszam. Ale uważam, że wybieganie tak. każdy chodzi. jest w stanie A. ze mną zrobić, A. naprawdę. A. A. Nie, ale tak, taka, taka dygresja, słuchajcie, bo ja przy całym szacunku do tego, co wy robicie, mierzycie zakwaszenie, tak? Ale, ale to jest dla was informacja bardzo cenna. Ludzie, którzy y, starają się czerpać radość z samej mhm. aktywności, jaką jest bieganie, my, my nie wiemy jakby, o co chodzi, tak? Na czym mhm. to polega to zakwaszenie. No, to już skumaliśmy, ale, no. ale, ale te wszystkie tak, My zamieszczamy filmiki
2: tego typu właśnie, że Ola robi jakiś najcięższy życiowy trening, a ma takiego banana na
0: twarzy. Tak, I ja, mi się wydaje, że to jest fajne i dla ludzi. Słona dymna, tak, nie, tutaj, I dziękujemy tak. wam również, Oli, za twoje też super fajne motywujące Cytaty, które można znaleźć mnie w, też w mediach i... ja tylko przeczytam kilka. Jestem wdzięczna za wszystkie przeszkody, które pokonałam, bo za każdym razem wstawałam coraz silniejsza. Albo ten, życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie z niego wziąć.
1: Nie, tak, albo... i to pokazało właśnie przed Mistrzostwami Europy, że, że chciałam tak jakby ukazać, że jestem mentalnie mocno nastawiona e, i jadę tam właśnie walczyć o medal. Tylko nie powiedziałam tego wprost, no wiadomo mm -hmm. co, nie? Ale po każdym treningu właśnie, nawet w trakcie czasami takie myśli mi przychodzą, co bym chciała właśnie przekazać e, w swoich właśnie mediach społecznościowych. To są właśnie takie wpisy.
0: I ten, e, których uważam, że słucham, jest chyba najlepszy, najmocniejszy. Droga do Mistrzostwa nigdy się nie kończy. Zdobycie jednego celu otwiera drzwi do kolejnych. Tak. Wow.
2: Tak, Ależ, to, mam to, mam jest,
1: no,
3: ależ to, jest, to jest tak jakby to powiedzieć, no, e, wspaniałe jako otwarcie e, nowego tematu w naszej rozmowie, czyli tego co dalej. No bo ta droga do mistrzostwa nigdy się nie kończy, jeżeli, jeżeli tak faktycznie jest. No to mm, o no czym, tak, ja już o czym nie, marzysz? Nie mogę się o już doczekać marzysz. po
1: prostu kolejnego startu. Oczywiście Pobicia tego rekordu Polski, bo jak sami każdy, znaczy każdy już po prostu wie, to już jest ponad rok czasu, jak dużo osób neguje niestety ten mój rezultat. Ale ja uwierzyłam w to, że, że jestem w stanie biegać dużo szybciej. Trener mi to nieraz właśnie uświadomił i, i pokazał, że stać mnie na takie bieganie, więc... Szczerze mówiąc, no myślałam, że tutaj uda się do Europy właśnie pobiec y, ten rekord Polski i, i zdobyć ten medal. E, no muszę niestety na niego trochę poczekać, więc mam nadzieję, że to będzie już na początku przyszłego roku. No bo jednak no nie ukrywam, że jestem już na niego przygotowana, tylko po prostu teraz trzeba trafić y, z dobrym oczywiście maratonem mm -hmm. i, i samopoczuciem. No bo wiadomo, to jest maraton. Ja, jeżeli zagra wszystko tak jak zagrało właśnie na maratonie w Dębnie czy tutaj w Monachium, no to... No co, no, mam nadzieję, że wszyscy będziecie trzymać kciuki i po prostu w końcu uda mi się to pobiec.
3: A co powiecie na taką krótką rozmowę o sprzęcie? Bo w, e, amatorzy lubią e, ten temat. Tak, tak, sprzęt. E, I mm, chciałem cię zapytać, czy na starcie widziałaś jakąś zawodniczkę w innych butach niż y, buty z karbonem? Ktoś startował y, kto, tak, w Powiem tak, nie skupiałam
1: takich? się na tym. Ja mm -hmm. nawet nie pamiętam, jak zawodniczki były ubrane. Ja a powiem tak, dla mnie sprzęt jest ważny ale nie najważniejsze. Dla mnie najważniejsza jest właśnie forma i zdrowie i wiara w siebie. No wiadomo, czasy teraz są to są czasy karbonu i, i mhm. cały świat idzie do przodu, więc dlaczego my mamy nie iść tak jak wszyscy do przodu? No bo bez karbonu no wiadomo, teraz ciężko by było rywalizować z zawodnikami, no, którzy mają lepsze szanse e, niż my, jakbyśmy na przykład, jak ja bym założyła, założyła zwykłe buty bez karbonu. E, chociaż Przyznam, że większość treningów właśnie takich, można powiedzieć, życiowych wykonałam w normalnych butach bez karbonu i, i to też wzmocniło moją głowę. I ja nawet mówiłam trenerowi, że psychicznie czuję się mocna, że potrafiłam, że biegam dużo szybciej niż w tamtym roku niektóre treningi bez butów w karbonach i, mhm. i to też dużo da, dało mi ogromną właśnie przewagę no niestety tak jak powiedziałeś, raczej bez karbonu nikt nie, nie startował na tych zawodach no nie zwróciłam uwagi po prostu już byłam tak skupiona i skoncentrowana po prostu żeby był już ten start ja już po prostu no, na rozgrzewce nie mogłam wytrzymać i ja mówiłam dziewczyn, czy też coś takiego czujecie że już chcecie wystartować bo ostatni dla mnie tydzień po prostu psychicznie był ciężki oczywiście jak to ja zawsze pani kara ostatni tydzień przed, przed startem że już forma mi zaraz wyfrunie że zaraz jej nie będzie że że już po prostu już bym się chciała obudzić, nawet mówiłam trenerowi, że już bym się chciała obudzić, żeby było już po prostu po wszystkim, bo, bo mówię, no czuję, że po prostu jest ta forma, że, że czuję ten luz, dlatego ten ostatni tydzień kiedyś nie rozumiałam tego, dlaczego oni wszyscy mówią, że ten ostatni tydzień jest taki ciężki, mówię, przecież to jest taki light, ja mówię jest 6-8 kilometrów tylko wybiegania ja mówię, jest tylko jeden trening dziennie, a teraz już wiem, że jednak dla głowy psychicznie, dlatego. gdzie wcześniej przez te 2-3 miesiące był taki reżim treningowy, że był jeden trening później e, jakaś, e, jakaś tam drzemka, drugi trening i człowiek musiał wcześniej iść spać, żeby się wyspać, bo kolejnego dnia też był ciężki trening. A ten ostatni tydzień, gdzie, gdzie jest tylko jeden trening, który trwa 30-40 minut i masz później cały dzień dla siebie i no i tak naprawdę to już jest ciężko psychicznie, więc cieszę się, że już jestem po tym maratonie i na pewno odpoczęłam już psychicznie.
3: Ty od 8 lat jesteś ambasadorką marki ASICS. Długi związek. Um... E, jako mistrzynie Europy chyba czas, żebyś stała się jakąś no, twarzą marki tak? na jakąś kampanię, przynajmniej o zasięgu europejskim. Już są jakieś no, <grych> rozmowy?
1: Fajnie by było, ale nie, no jeszcze rozmów nie było. Ja jeszcze nawet y, nie myślałam nawet o tym. Bo to, no, no wiadomo, w poniedziałek, 15 sierpnia zostałam mistrzynią Europy i szczerze na razie tym żyję. O innych kwestiach jeszcze po prostu nie myślałam, więc na razie cieszę się e, tym, czego dokonaliśmy właśnie z trenerem w poniedziałek.
2: Ale za kilka dni będziesz miała spotkanie w, z przedstawicielami Asixa i
0: zobaczymy.
1: No to sobie zobaczymy. <grych> tak,
0: <grych> tylko nie wyjeżdżę w góry już. Nie, nie, Zostań, nie, nie. bądź tutaj <grych> nie nie <wyjeżdżę. grych> no, na budzie. Olu, ty jesteś y, żołnierzem Wojska Polskiego. I...
1: Tak, służę w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym w Poznaniu.
0: I jak to wsparcie wygląda, jak twoja... Y, bo bo star startujesz jeszcze w zawodach wojskowych?
1: Y, tak, teraz mamy w Portugalii y, w połowie właśnie października. 8 kilometrów będę startowała w biegach przełajowych. Y, oczywiście nie mogę się doczekać, bo to jest y, coś innego niż maraton. Te treningi będą też y, wyglądać zupełnie inaczej. To jest... Y, to są y, krótsze dystanse, będzie właśnie, będą biegi pewnie, mamy zgrupowanie w Jakuszycach, czy tam albo w Szklarskie Poręby, więc będą już biegi, pewnie już się nie mogę doczekać po reglach. No Ja jestem też taką zawodniczką, która nie lubi monotonii i, i, i nudy. Y, treningi do maratonu są jednak takie, można powiedzieć, długie, spokojne, a tutaj jednak w przełajach troszeczkę to inaczej zupełnie wygląda, więc już się nie mogę doczekać, jak zaczniemy przygotowania oczywiście podbiegi biegi przełajowe.
3: Mm -hmm. swoją drogą e, sam, sama przed chwilą powiedziałaś 15 sierpnia e, w poniedziałek zostałaś mistrzynią Europy w maratonie jak wiemy 15 sierpnia to święto wojska polskiego zgadza się no chyba lepiej już być nie mogło
1: tak to prawda no to szczerze powiem tak że e, wbiegając w ogóle na metę nawet już zapomniałam że to jest akurat e, święto dopiero po, oczywiście po chwili mi się e, przypomniało więc w ogóle tak pomyślałam wow po prostu no lepiej trafić nie mogłam akurat że dzisiaj 15 sierpnia ja jako żołnierz Właśnie, więc naprawdę, no, spełnienie marzeń nie tylko sportowca, ale również żołnierza, więc cieszę się tym bardziej, że akurat w ten dzień pobiegłam, jak pobiegłam i, i no co, dobiegłam ze złotym medalem Mistrzostw Europy.
0: A wybiegając na te dłuższe wybiegania ty korzystasz z jakichś dodatkowych atrakcji, typu słuchanie muzyki czy to jest już u ciebie Bo my lubimy sobie założyć słuchawki, włączyć jakąś muzykę motywującą soundtrack z filmu Rocky ale to u ciebie chyba słyszałem, że jest właśnie zupełnie inaczej, trener mi opowiadał, że, że właśnie wy w ogóle nie, nie pomagacie sobie w ten sposób
1: nie, 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 ja nigdy nie wygałam z muzyką i ogólnie dla mnie wybieganie jest taką formą, kiedy ja muszę się wyciszyć i szczerze mówiąc jestem zawodniczką, która lubi samotnie wyjść na to wybieganie, nawet czasami jak byliśmy na zgrupowaniu w St. Morris, to prosiłam trenera, żeby nie jechał może ze mną, po prostu ja chcę sama sobie pomyśleć, odpocząć, zebrać myśli eee, więc... Ja szczerze mówiąc tylko ubieram się, zakładam buty, zegarek i, i wychodzę biegać bez żadnych jakichś dodatkowych rzeczy, więc ciężko mi na przykład ma przestawić się właśnie w do maratonu, że jak jest gorąco, to, albo nawet jak nawet nie jest gorąco, to muszę wziąć tak ze sobą picie, żeby już nauczyć się nawadniać, żeby ten organizm przy przyzwyczaić do tych żeli, do, e do tego właśnie picia w trakcie i uwierzcie mi, że to jest dla mnie naprawdę nie na rękę, ponieważ ja nie lubię z czymś biegać i ten, dlatego jak trener jest ze mną przygotowany do marzenia, to jest duże ułatwienie, bo on mi te picie po prostu poda, kiedy ja potrzebuję i czy cokolwiek, czy nawet jak się przebrać, ja po prostu tylko wychodzę i nie muszę się o nic martwić.
2: Ta, ale ja bym tak, taką, szczególnie dla amatorów dał taką radę, żeby jednak zaczęli biegać bez słuchawek, bo na przykład dla mnie, jako dla trenera jest nie tylko ważne to, co widzę, ale też to, co słyszę, bo generalnie czy ktoś biegnie z dobrą techniką, to też słychać. Jeżeli taki amator biegnąc posłucha siebie, a nie ma tylko muzykę na uszach, posłucha, czy miękko stawia, czy, czy ten odgłos, kiedy styka się z ziemią, jest mocno słyszalny, czy szura, czy nie, czy szura czy... to to już jest informacja, czy biega poprawnie. Także niech każdy amator sobie też posłucha, sam siebie jak biegnie, bo to daje da bardzo dużo
0: informacji. Pytam, bo mówię, cały czas próbuję znaleźć jak najwięcej wspólnych elementów między wami kosmicznymi biegaczami, a takimi
3: tutaj prostymi. mam jeszcze jedno pytanie. Biegacze. Co je Ola Lisowska? No bo yy, na, nas amatorów ciągle wszystkie poradniki tam
0: Ta, e, instruują. Węgle, jakiś, tak. a, a, no, jakiś Marcin tam... przed Marcin przed on zawsze lubi się wsunąć jakiegoś omleta, jajecznicę, ty nawet jakąś tam kiełbaskę sobie pokroisz. tak? tak? Nie. w dniu <laughs> zdarzyło się. Będziesz w półmaratonie w Białymstoku? Ty normalnie taką tłuste śniadanie bierzesz. Ja sobie nie wyobrażam. Ja, u mnie to być jakiś, nie, jakaś bułka, nutella, dżem i, i to wszystko. No.
1: I, Jeżeli i to... chodzi o, o śniadanie przed maratonem, to już mam sprawdzone, że to jest bułka z dżemem albo kanapki z dżemem i kawałek na przykład ciasta, jak, jak mm -hmm. jest jakieś sprawdzone. To są już takie na węgle proste naprawdę, już bez kombinowania. I ostatnio w ogóle trzy dni, to już po prostu staram się nie jeść nic tłustego. Więc to są tylko makarony, ryże właśnie, no i właśnie jakieś tam pieczywo.
2: Jesteśmy przeciwnikami tej słynnej diety.
3: Tego wypłukiwania. Tak tak,
2: tak, tak. no bo
1: trener powiedział, że jeżeli ja na każdym treningu normalnie się odżywiam i, i nie robię takich rzeczy i to fajnie wygląda nawet na 32 km, no to po co kombinować i Yy, i można powiedzieć, gdzie organizm powinien się już regenerować przed tym maratonem, a po co go tam jeszcze dobijać?
3: Znaczy na jednej szali mamy trzy miesiące treningu na przykład, a na drugiej jakiś eksperyment, który może wyjść, albo może nie wyjść, a jak nie wyjdzie, to te trzy miesiące treningu jest yy, no, przekreślone, więc no, hazard... Dokładnie. Organizm
2: jest tak już zmęczony, nie tylko fizycznie, ale psychicznie, że w ostatnim tygodniu powinniśmy po prostu się regenerować, a wprowadzanie dla organizmu takiego stresu w postaci takiej, że my mu ograniczamy podaż tego, co on potrzebuje, no jest dla mnie niepotrzebne. No zaburza tą regenerację dla mnie i dlatego my tego nie stosujemy.
0: A żele energetyczne, ile wsunęłaś? W e,
1: właśnie w nie. Ja od jakiegoś czasu stosuję izokarp. To jest właśnie taki izotonik z Enerwita. E, I to są tak jakby żele prosto wpłynie. I to fajnie się sprawdzało, ponieważ co 5 km jakby piłam Plusa. Gdzie każdy z nas pewnie izoplusa plusa pił. Plus na kolejne pięć, tak jakby na zmianę izokarba. I to jest, i tak jak widać, to mi się sprawdzała. Ja nie brałam żadnego żelu, nic. Co 5 kilometrów to mi wystarczyło. A nawet ostatni, przecież, jak widzieliście na maratonie, pominęłam punkt w ogóle z nawadnianiem, gdzie, gdzie nie czułam takiej potrzeby. Chociaż na ostatnich tam fakt, że 200-300 metrach jednak poczułam tą suchość. Ale to bardziej chodziło, żebym po prostu mogła wziąć tego łyka wody. No wiadomo, że zrobiło się też dużo cieplej, ale mi to wystarczy, więc mam to sprawdzone, więc też nie ma co kombinować.
0: Tak zbliżając się pewnie do końca, zapytam jeszcze, czy ty siebie widzisz w takim masowym, ulicznym maratonie, gdzie biegniesz dla fanu, dla przygody z telefonem w ręku i po prostu nie patrzysz na zegarek i biegniesz sobie na przykład w. W czasie że 4 godzin, albo 4,30, 5,0. Czy na przykład to tańczysz z kibicami? Czy ty w ogóle. Żał widzisz, się, że nie widzicie zojnika. <laughs> czy, czy ty widzisz się na przykład na trasie mm, największego, najpiękniejszego takiego biegowego festiwalu, jakim jest na przykład Maraton w Nowym Jorku, gdzie jest totalna impreza? Nie. Nie. Ja.
1: nie, nie, nie. Albo mnie... szybko, albo wcale. Tak, albo szybko, albo wcale. Dlatego ja bym się nie odnalazła w biegach na orientację. Gdybym miała zerkać w tą mapkę i biec przed siebie. Już tam kiedyś startowałam. To były chyba jedyne zawody, które których dobiegłam ostatnia i wszyscy nam czekali czy dwie, czy trzy godziny. To, to, to nie jest dla mnie. Tak jak powiedziałeś, albo szybko, albo wcale.
3: Znaczy, A propos tego biegu na orientację, to chyba... E, nie startowała w tym biegu Dominika Stelmach, bo wtedy no, raczej ty byłabyś przedostatnia, Dominika ostatnia. Tak, tylko mała dygresja.
1: Nie sądzę. Ja ale myślę, to... że mnie chyba nikt nie przebije, ponieważ e, okazało się, że ja w ogóle mapę miałam w drugą stronę, więc okay. naprawdę.
0: Nie, ale, py ale pytam też. Ciężko e, będzie e, mnie przebić. W kontekście Twojej już sportowej, biegowej emerytury mm, jest jakiś bieg na świecie, który na przykład chciałbyś kobiet dla zwykłej przygody po prostu, nawet, na, nawet może być całkiem szybko, ca, całkiem żywawa. Na przykład czy jest jakaś taka lokalizacja, którą chciałabyś poznać od maratońskiej strony?
1: Wiesz co, zapytaj mnie o to za parę lat, bo, mm -hmm. bo na razie chciałabym się jednak skupić na tym zawodowym bieganiu i, i ościganiu i obiciu kolejnych rekordów i przekraczania swoich granic. A na razie o tym jeszcze nie myślę po prostu, żeby biegać rekreacyjnie.
3: Mi cały czas brzęczą w uszach te słowa yy, yy, Jacka, że Świetny materiał na ultraskę. Może akurat to będzie ten kierunek? Gdzieś tam, Bedwater albo coś, nie? najbardziej <grystanie> 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 ekstremalny bieg na ja świecie. Bym, ja bym na koniec jeszcze miał jedno, jedno pytanie o, o, o przyszłość. Bo mamy masz na koncie mistrzostwa Europy. Wiadomo, że przed nami jak chodzi o te cele, no to tyl, zostały tylko jeszcze dwie imprezy, czyli Mistrzostwa Świata i Igrzyska olimpijskie, ale co zrobić, czy macie w ogóle jakiś pomysł, żeby dogonić świat, który no, dość mocno uciekł e, nami i innym chyba też i krajom europejskim. No, rekord świata kobiet to jest szalone 2.14 e, Kenijki e, Brigitte Kosgei. E, no, grubo poniżej 2.20 e, wiele biegaczek spoza Europy biega. No, w jaki sposób e, rywalizować o, o medale na tych największych imprezach? w takim stanie rzeczy.
1: Trenować tak jak oni. <śmiech> <śmiech> Albo w takich warunkach jak oni. No na pewno zgrupowania i ten w, w Kenii pokazały, że e, możemy liczy raczej trenując tam e, liczymy się w Europie, ale uważam, że gdyby było więcej tych zgrupowań, więcej takich e, warunków, w których oni trenują, e, to ja myślę, że też jesteśmy... W Jesteśmy ogólnie w stanie zbliżyć się do tego, nie mówię, że, że biegać tak jak oni, ale tak jak wspominałam właśnie wcześniej, Mistrzostwa Świata czy, czy Igrzyska Olimpijskie to jest tak jakby bieg, gdzie się biegnie na miejsce, tam nie bije się rekordów właśnie tak jak oni mają te rekordy. Więc ja jestem tego świadoma, że na pewno mamy szansę, jeżeli warunki nam pozwolą taktycznie to dobrze rozegrać i, i będziemy świetnie przygotowali tak jak teraz było na, na Mistrzostwach Europy. No ja w to wierzę, że, że możemy się liczyć na, na świecie. Teraz tylko pytanie do trenera, co on na to? Morisa. Bo ja jestem gotowa, żeby trenować ciężko, poświęcić się, nawet jakbym miała e, trenować pół roku i ten w Kenii w ogóle nie, nie zjeżdżać do Polski. Ja jestem na to gotowa i naprawdę jestem w stanie poświęcić się. Tylko teraz pytanie, co trener na to?
2: To powiem tak, że Molly Seidel, amerykanka, udowodniła na igrzyskach, zdobywając medal, że da się rywalizować. Może potrzebujemy trochę cięższych warunków takich pogodowych, bo ona w ciężkich warunkach pogodowych zdobyła medal olimpijski, pokonując całą rzeszę zawodniczek z Afryki bardzo silnych. Ale na pewno tak, to są na pewno wyjazdy. To jest, ca to, to na pewno kontynuowanie tej drogi, którą obraliśmy, jeśli chodzi o obciążenia treningowe, bo ja cały czas jestem uważam hamulcowym, bo, ale hamulcowym takim dla mnie w dobrym słowa znaczeniu, ponieważ ja wiem, że już Ola mogłaby coś zacząć trenować mocniej, biegać szybciej na danych odcinkach, ale wiem, że to, że pobiega się zbyt szybko na odcinkach wcale nie przełoży się na, na wyższą formę. Do, do, do wszystkiego trzeba doj, do, dojrzeć. Ten, ten musimy mieć podstawę to w przygotowaniu, żeby ten trening zrealizowany na dużych prędkościach dał nam oczekiwany efekt. Jeżeli nie mamy odpowiedniej tej podstawy, to ten mocny trening nas tylko rozładuje. On nie będzie nas budował dyspozycji, tylko nas rozładuje. Dlatego my z treningiem, ja trening tak układam, żeby ta, ta, ten progres był stopniowy, bo też wychodzę z tego założenia, że właśnie taki ta solidna podbudowa powoduje, że ta forma dłużej się utrzyma. I tu mamy duże rezerwy, no i w połączeniu to. Z, ze zgrupowaniami. Myślę, że może dać jakiś e, efekt w postaci fajnych wyników liczących się na, czy na Mistrzostwach świata, czy na, na Igrzyskach. My oczywiście będziemy próbować. Ja nie widzę innej e, drogi jak to, że będziemy próbować i czy się przewrócimy czy nie, to, e, to, 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 to jest w tej chwili nieważne. My będziemy próbować.
3: Pozostaje chyba tylko zaapelować do Polskiego Związku Rolki do potencjalnych sponsorów, żeby dali szansę Oli i innym polskim maratonkom i maratończykom. Na rozwinięcie prawdziwych skrzydeł. O medale i o marzenia.
0: Tak jest. Apelujemy, trzymamy kciuki i jeszcze raz dziękujemy za te fantastyczne emocje, które nam zafundowaliście w Monachium. Piękne, wzruszające chwile. I na koniec stały element biegowych podcastów. Każdy gość musi się zmierzyć z tym krótkim wyzwaniem. Trzy... Trzy... Powody, dla, dla których, których warto biegać. biegać. Najpierw Aleksandra Licowska.
1: No przede wszystkim dla swojego zdrowia. Eee, aby właśnie przekraczać swoje granice. I jeżeli mamy jakiś właśnie taki główny cel, to jest dużo łatwiej nam do niego dążyć.
0: Trener Jacek Basia.
2: Aż mi trudno teraz powiedzieć, ale na pewno bieganie pozwala uporządkować nam myśli w głowie i jeżeli czegoś nie potrafimy zrobić, ja jestem tego przykładem, po treningu biegowym nagle jestem sobie w stanie z tym poradzić. Drugi powód? Drugi powód. Dlatego, że nas ludzie podziwiają
0: jak biegamy. Pięknie. Trzeci powód, ostatni.
2: Bo po prostu możemy. Nie. I trzeci powód, <gry> dlatego, że można spędzić czas z tak samo fajnie zakręconymi ludźmi. Bo generalnie ta nasza brać biegowa to są generalnie bardzo fajni ludzie, z którymi można zawrzeć świetne kontakty. I ja zauważyłem, że właśnie w tym środowisku człowiek nie potrafi się nudzić. To, to jest bardzo kolorowe, fajne to środowisko. To jest takie
1: środowisko kryzoli, tak naprawdę, takich no. bardzo pozytywnych właśnie ludzi. Też a tego myślałem, doświadczyłam.
3: A myślałem, że będzie taki powód, że bo można zdobyć medal. Na przykład złoty medal Mistrzostwa Europy. nie To, to bardziej po można, drodze. To, to, to jest, jest to po wszystko drodze. po
1: drodze.
2: Ważne, żeby po prostu, że można spędzić czas tak, jak się lubi i robić to, co się lubi.
0: Pięknie. Wow, dziękujemy bardzo Proszę raz bardzo. jeszcze Aleksandra Lisowska, mistrzyni Europy w maratonie i trener Jacek Wosiek. To, Byli... to brzmi dumnie! To brzmi mnie, ale wiesz, so, to, jest coś tak pięknego patrzeć na ciebie, jak ty jesteś tak właśnie pozytywnie, super zakręcona, podekscytowana, no to jest coś pięknego, patrzeć na to jest miłość do, do tego, ludzi. co
1: ja robię, ja to po prostu kocham i, i to, jak niektórzy powiedzieli, że traktują to jako swoją pracę, ja nie traktuję to jako swojej pracy, ponieważ można powiedzieć, że no ja nie wyobrażam bez tego życia, to jest naprawdę coś pięknego, że mogę robić coś, co sprawia mi tyle radości i że no jestem po prostu szczęśliwa, że dostałam od losu taką szansę od życia, że mam tak naprawdę super, fajne i wesołe życie.
0: Aleksandra Lisowska, zakochana w maratonie. Zakochany w maratonie też jest Marcin Dulnik. Złamał trzy godziny. Szczęśliwy trójkołamacz.
3: No i z marzeniami cały czas i z ambicjami. No ale maraton to maraton. Wszyscy tutaj wiemy, że to
2: to trzeba przebiec, sobie przeciwnik. doświadczyć,
1: żeby wiedzieć hmm. właśnie. A trener przebiegł
0: kiedyś maraton?
2: Nie, nigdy nie przebiegłem. No. Ale, ale przejechał na rowerze. Ale, 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 ale tak, przejechałem wiele kilometrów, ale też jestem zakochany w maratonie. No i maraton też od, właśnie w Monachium odwzajemnił moją miłość, także fajnie.
0: Tak, ja też chciałbym powiedzieć, że, że jestem zakochany w maratonie, w każdym razie jestem zakochany w bieganiu. Damian Bombol, 3, 30, 46. Z Barcelony. Barcelona, tak. Marcin mnie poprowadził, będę mu to wypominał, oczywiście w pozytywnym tego głosowa znaczeniu. Marcin Dulnik, 2, 50, 9, 16. 59, 16. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, biegajcie, wspierajcie Biało-Czerwonych, kibicujmy Oli Lisowskiej, bo to jest nieprawdopodobny potencjał, jeszcze nieraz nas tutaj uszczęśliwi uskrzydli i doprowadzi do łez szczęścia.
1: Cieszę się. Zabrzmiało. Polecam się na przyszłość. Patetycz, patetycz.
0: Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Dzięki.
1: Finito.